0: Comienza El valor de otras voces. Con Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga y nada. Puede ni por el desconsuelo. ...retando a la esperanza... ...anda... ...levántate y anda...
2: ...muy buenas tardes... ...bienvenidos a una nueva edición... de El Valor de Otras Voces... ...el programa de discapacidad... ...de Radio María... ...me acompaña como siempre... ...Silvia Lacalle... ...muy buenas tardes Silvia... ...hola buenas tardes Carmen... ...y buenas tardes a todos nuestros oyentes...
3: Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Asociación Prometeo, una organización que opera en Murcia y que lucha por la integración de las personas con discapacidad. Alberto Gil volverá a estar con nosotros para traernos otra de sus recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de Irene Peralta, madre de dos niños con distrofia muscular. Comenzamos.
1: Yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar. Te alzaré cuando
2: caerás. Siempre puedes empezar de cero.
1: Yo lo hago todo nuevo. Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como adelantamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Asociación Prometeo, una organización que opera en Murcia y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para conocer más sobre este proyecto, tenemos a Ascensión Méndez, presidenta de la Asociación Prometeo. Muy buenas tardes, Ascensión. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Cuéntanos, ¿cómo nace la Asociación Prometeo?
4: Pues la Asociación Prometeo eh, nace... ...como consecuencia de unos talleres que se impartieron aquí en Torre Pacheco... ...que es donde estamos ubicados, en el año 1966. Y aquellos talleres que eran de barro y cerámica... ...impartidos por una artista de aquí, del entorno, del campo de Cartagena... ...Maite de Frut, eh, a, ese, a esos talleres, como decía, pues acudieron varios chicos... ...que tenían discapacidad intelectual cuando esos talleres finalizaron, al cabo de unos meses, pues esas familias que habían tenido a sus hijos eh, en ese espacio y que habían visto que eran que se estaban realizando, que tenían ilusión cada mañana por levantarse y hacer algo en lo que ellos se sentían útiles e integrados, pues pues pensaron que había que moverse e intentar conseguir otras opciones para que continuaran, continuaran teniendo una vida mm, de mejor calidad y con mucha más ilusión y alegría a partir de ese momento esas familias se empiezan a unirse y, y ya en el año 1997 se constituye oficialmente la Asociación Prometeo.
2: ¿Y el nombre de Prometeo es por algo en especial? Pues el, el nombre de Prometeo yo creo que,
4: bueno, de alguna forma la, la mitología dice que Prometeo quitó algo a los dioses para ofrecérselo a los humanos, ¿no? Entonces yo creo que, que fue... En aquel momento la verdad es que yo no estaba... ...integrada en la asociación... ...pero creo que por lo que he escuchado... ...que por ahí, por ahí, por ese por esa idea... ...es por lo que pusieron el nombre... ...por ofrecer a aquellas personas que lo necesitaban... Eh, ...unas posibilidades que hasta ese momento no tenían.
2: Uh -huh. ¿Y quién puede ser usuario de vuestra asociación? Aparte de discapacidad intelectual... ...atendéis otras discapacidades, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, básicamente son las personas... ...con discapacidad intelectual, parálisis cerebral... ...y del desarrollo son las personas en las que en las que tenemos. Uh -huh. eh, otro tipo de discapacidad física, por ejemplo, pues no es, el, no es el, ámbito. Siempre tiene que haber una de esas tres de esos tres apartados, intelectual, o parálisis cerebral, o parálisis, o, o, o incapacidad motivada por el desarrollo.
2: Ajá. Y os centráis en la integración laboral ¿no? de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué programas eh, tenéis para conseguirlo?
4: Sí, bueno, ya pasados unos años que existía la asociación... ...la asociación constituida y que teníamos el centro de día... ...que fue lo primero que surgió... ...pues entonces se, se empezó a pensar en la otra posibilidad... ...de dar un trabajo, pero un trabajo ya más arreglado... ...y más organizado a esas personas... ...que tenían posibilidades de desarrollarlo... ...y obtener que ellos ya tuvieran una remuneración... ...por ese, esas actividades que desarrollaban. Y entonces en el año 2008 se constituye la fundación. Prometeo actualmente somos asociación... ...de personas con discapacidad y paralelamente tenemos una fundación. A partir del año 2016, esa fundación acoge lo que es el Centro Especial de Empleo de Prometeo. Ahí esas personas que tienen ya posibilidades del desarrollo de un, de un trabajo, y, eh, pues se integran en él y tenemos distintos sectores en los que se desarrolla ese servicio, esa actividad, el sector de jardinería, el sector de limpieza, el sector de control de accesos y el sector de artesanía. En todos esos sectores pues tenemos una serie de chicos, unos equipos, he estado uno de ellos, y ellos pues, van desarrollando su actividad y, y están totalmente integrados laboralmente en el entorno y totalmente integrados. Mm.
2: Para quien no esté muy familiarizado con esta modalidad, ¿qué significa esto de centro especial de empleo? ¿Qué personas trabajan allí? ¿Solo personas con discapacidad? ¿Están integradas personas con y sin discapacidad? Cuéntanos un poco.
4: Vamos a ver, nosotros somos un centro especial de empleo sin ánimo de lucro, evidentemente, y entonces sí que acogemos a, a personas que, que, que no tienen ninguna discapacidad, porque en el caso de monitores, en el caso de, de profesores, del de, de preparador laboral, personas que están… Eh, de alguna manera guiando y haciendo llegar a, a esas otras personas que necesitan unos apoyos son las que van aportándolos eh, eh, y ayudándoles en ese camino de reintegración Llega un momento en que algunos de estos chicos que tienen discapacidad intelectual son perfectamente autónomos y no necesitan ni el apoyo del preparador laboral siquiera, pero sí que están esas otras figuras ahí porque conforme van pasando y se van incorporando personas que lo necesitan pues tienen que atenderlos. La normativa actual establece un porcentaje mínimo de personas con discapacidad que tenía que haber en cada uno de los centros especiales de empleo. Y, y bueno, por supuesto que nosotros no es que vayamos a, a, a llevar ese porcentaje, no, a llegar, ni siquiera pensemos en llegar a ese porcentaje. No, es que no pensamos en eso. Lo máximo que queremos acoger son personas que tengan alguna discapacidad y, excepcionalmente, esas otras figuras que van a ayudarles a estar integradas en el en el campo laboral
2: y vuestros usuarios también trabajan en empresas de fuera hacéis algún taller de búsqueda de empleo
4: sí bueno eh, realmente como, como centro especial de empleo ya he dicho que somos desde estamos desde el año 2016 actuando en la fundación entonces el desarrollo va despacio va poco a poco pero sí que estamos trabajando para empresas que colaboran y que eh, intentan ellos, a través de la responsabilidad social corporativa y todo esto, pues, eh, colaborar con entidades como la nuestra. Entonces, ahora mismo sí que tenemos un contrato con una empresa eh, por el cual, pues, tenemos un, un, unos chicos que hacen la limpieza, un servicio de limpieza y jardinería, en, en, por ejemplo, en patio de, de, de los colegios del municipio, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos ahora mismo pues también una oferta de otra empresa para hacer un reparto de correspondencia, que digo una oferta porque está en este momento, en esta semana se están preparando toda la documentación del contrato y todo eso. Es decir, que sí, estamos ya saliendo del entorno del, del centro especial de empleo en el que los chicos trabajan prácticamente para Prometeo. No, estamos abriéndonos al entorno de alrededor y haciendo otras
2: actividades, sí. Qué bien. Y tenéis un programa de cualificación profesional, ¿no?, para jóvenes entre 15 y 21 Efectivamente. años.
4: Efectivamente. Tenemos un programa de cualificación profesional en la, variedad, en la modalidad especial de auxiliar de viveros y jardines. Eh, este, se lleva también desarrollando varios años. Por, a, por ahora han pasado ya como más de 40 alumnos. El, el grupito habitual es hasta 12 alumnos como máximo y se, es un programa que se desarrolla durante dos años. Entonces para esos chicos que cuando han terminado la etapa escolar pues no han podido conseguir el título de graduado escolar y no han llegado a tener un acceso siquiera a la formación profesional de, de de grado medio, ¿no? Entonces aquí a través de este programa se les prepara y obtiene la cualificación de nivel uno y pueden, pues, en las empresas llegar a poder trabajar como, como auxiliares de, en esas empresas, sí. Uh -huh. eh, corresponde ese programa a la oferta formativa de la Consejería de Educación y entonces pues, pues eh, también de esa manera eh, nosotros somos formadores de esos chicos que luego al, en muchas ocasiones incluso se incorporan al centro especial de empleo o se incorporan ya directamente a la empresa del entorno que, que necesitan personal pues con esa preparación, con esa formación que ellos han conseguido.
2: También tenéis vuestro centro de día. ¿Qué uh -huh. servicios se ofrecen en este centro? ¿Qué actividades se realizan? Sí,
4: bueno, eh, en Prometeo actualmente tenemos el centro, si me lo permite, se lo, se lo digo un poco ordenado eh, en, en Venga, cuanto a las edades, sí. Sí, tenemos el, el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, que atiende a, 50, a unos 55 o 58 niños que residen aquí en el municipio de, de Torre Pacheco y también en el entorno del campo de Cartagena, Mar Menor. Nosotros no estamos cerrados al ámbito del municipio, sino estamos abiertos a la comarca entera. ¿no? Estos chicos, cuando desde que son pequeñines, desde de, 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 el mismo momento de nacimiento, se les detecta algún trastorno en su, deser, en su desarrollo o algún riesgo de padecerlo, pues entonces eh, son derivados a, a ese centro de atención temprana, donde pueden recibir desde el primer momento las terapias de estimulación y, y de y fisioterapia. Y ya más tarde, cuando van eh, teniendo la capacidad de, de comunicarse permanente, si lo necesitan, pues también las terapias de logopedia y todo eso. Más tarde, cuando los niños cumplen seis años y entonces ya el centro de atención temprana como tal, porque ...que hasta esa edad no puede no pueden atenderlo... ...tenemos un centro de intervención integral ya... ...entre los 7 y los 16 años... ...donde también se ofrece el apoyo psicopedagógico... ...de fisioterapia y de logopedia... Esta, ...estas terapias son individuales... ...o como mucho en pequeño grupo... ...es un servicio particular y especial... ...pues para esas, esas personas que lo necesitan, ¿no? Y luego ya a partir de los 16 años... Además del programa de iniciación profesional de auxiliar de viveros y jardines que hemos comentado, tenemos también, a partir de esa edad y hasta los 65, el centro de día. Sí. El centro de día que es el que surge efectivamente en el primer momento, en aquel año 1997, el que se, con el que se comienza la andadura de Prometeo. Actualmente tenemos 40 personas porque no podíamos acoger más, porque nuestras instalaciones eran tan pobres y tan humildes que no podían, no cabían físicamente más personas. Llevamos ya, pues tres cuatro años buscando la forma de ampliar esas instalaciones y dar más cabida. Y ya en el año 2018 pudimos comenzar las obras de, de nuestra ampliación del centro de día y quizá en muy poquito tiempo, en, en unos en unos meses, pues podamos ya estrenar esas instalaciones que están prácticamente terminadas y entonces pues además de estar muchísimo más cómodos que estamos actualmente eh, y podernos permitir pues hacer las cosas muchísimo mejor y, y tal pues también tendremos la opción de pedir a, a la consejería que nos pueda ampliar el, el, el número de, de plazas autorizadas y poder acoger a más personas del entorno que, que están necesitando ser acogidas en un centro de día.
2: ¿Y la asociación trabaja profesionales o también contáis con el apoyo de voluntarios que os ayudan? A ver...
4: Eh, ambas cosas. Tenemos profesionales y tenemos voluntarios. Claro que sí, como lo vamos a tener voluntarios? Es una parte importante. Pero Muy es verdad, importante, ¿verdad? Sí. Importantísima. Pero es verdad que la, la, hay unas prescripciones mínimas para poder tener un centro de día de una serie de profesionales con un radio de profesionales en función de, lo, de los usuarios, de los chicos que tenemos y también en función de las distintas capacidades o de las distintas necesidades y del porcentaje de, de incapacidad que ellos tienen, ¿no? Entonces esos, esos mínimos de personal tenemos que tenerlos. Eso es y, vamos, no podemos, no podemos evadirnos de ello para nada. Lo que ocurre es que cuando luego se quieren hacer algún tipo de actividad extraescolar o alguna actividad más lúdica o actividades incluso deportivas de las mismas programadas, es preciso, es verdad que es preciso estar apoyado por otra serie de personas para que sea más, más cómodo para que todo sea más fluido para que los chicos estén mejor atendidos y los profesionales pues también estén mucho más seguros de lo que están desarrollando y ahí el papel de los voluntarios desde luego es. Es necesario y formidable, es formidable contar con ellos.
2: Pues si te parece, para finalizar, nos vas a dar eh, vuestros datos de contacto pues para aquellas personas que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o quieran incluso colaborar eh, con vosotros, ser voluntarios. Sí.
4: Eh, a ver, pues eh, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con nosotros? Pues eh, a través de nuestra página web, que es el prometeotp.com punto es bueno con las tres w la página web ahí pueden encontrar ya un, un, una iniciación, un primer punto toma de contacto de quiénes somos y qué hacemos. Eh, ahí también están nuestros números de teléfono, pero yo también se lo se
0: los puedo facilitar. ¿Y sí,
4: si
2: quieres dar eh, el número de teléfono, sí, el número
4: de teléfono del centro de día, por ejemplo, es el 968 seis ocho el del Centro de Atención Temprana, 968-58-5672. También pueden seguirnos en Facebook, en Twitter. También creo que simplemente con que pongan Prometeo, Asociación Prometeo, y, y, en, sí. y poner Murcia. Murcia, si intentarlo. Claro. Sí, porque resulta que hay otra asociación Prometeo, creo que de carácter literario, cultural o algo así, en, en Andalucía. Y no sí, sé si entonces importa. hay que buscar Murcia,
2: en... Prometeo sí, Murcia, sí. muy bien.
4: Sí, pero si ponen asociación Prometeo Discapacidad, seguro, también.
2: seguro que llegan a la sí. <risa> Eso sí, eso es cierto, que lo he visto sí. yo. <risa> pues, Ascensión sí. Méndez, presidenta de la asociación Prometeo en Murcia, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir vuestro trabajo, ha sido un placer.
4: Muchas gracias a ustedes, muchísimas Un abrazo, gracias. Hasta Un abrazo hasta pronto, hasta luego.
3: Continuamos en el Valor de Otras Voces. Y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, que nos traerá otra de sus estupendas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Muy buenas tardes, Alberto.
1: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen.
3: ¿Qué tal? Pues el título de la película ya nos hace pensar que se trata de una historia muy especial. Dinos de qué película se trata, Alberto.
1: Bueno, pues es, se titula Especiales, precisamente, ...está dirigida por... ...bueno pues... ...dos directores de cine franceses... Eh, ...ya veteranos... ...que por ejemplo... ...la, la trataron... ...otra caso de discapacidad... ...como es la película Intocable... ...y otra película como es... ...Se la vi... Eh, ...realmente es una película francesa... ...pero que, que... bueno... ...reúne todos los ingredientes... ...pues para traerla aquí... ...y además está recién estrenada y realmente merece la pena
3: Pues antes de seguir vamos a escuchar el tráiler de esta película CADT Centro de Día Terapéutico
2: Centro de Acogida de Día
0: Terapéutico ¿Te has dejado la se sientes.
1: ¿Haces trampas? Sí, te he visto ¿Y cuál es su diagnóstico?
0: Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social, pedirá que pase a tutelados.
1: Encontraré una solución.
0: Me lo imagino. Esa asociación responde ante casos urgentes, acepta pacientes que la sociedad
5: margina o sin perspectivas de mejora. ¡Valentín!
0: El mundo se divide en dos categorías: los que ya ni te ven, ni te oyen, y los otros. <risa>
1: ...que no abundan mucho. ¿Por qué desde hace 15 años... ...los médicos, los hospitales... ...me llaman todos los días al móvil... ...para saber si puedo acoger a más niños?
6: Nosotros nos acercamos a usted.
5: ¿Puedo apoyar la cabeza en tu hombro? Sí, pero rapidito. Uno
3: de los valores que encontramos aquí es el de la lucha por un objetivo común, a pesar de las diferencias. Cuéntanos más, Alberto.
1: Bueno, eh, además, una vez de, otra vez eh, el, el plus que tienen estas películas que están basadas en, en hechos reales. Pues efectivamente, eh, es la historia de dos amigos que han trabajado en dos organizaciones eh, relacionadas con el autismo y, y la formación de monitores, y que se juntan pues para eh, bueno aprovechando su experiencia pues conseguir un, una otra asociación que, que dé más bueno más fuerza y, y, y mejores herramientas para tratar a este tipo de personas tan especiales
3: sí esta película está disponible en la aplicación Audesk móvil Cuéntanos qué es eso de esta aplicación y cómo ayuda a las personas ciegas en el cine.
1: Bueno, otra una opción eh, que ya hace un tiempo que está disponible para disfrutar de, del cine y del teatro eh, en audio con audio descripción es unas aplicaciones móviles que eh, las descargamos en nuestro teléfono y que sincronizadas en la sala correspondiente con la película o con la obra de teatro o incluso con la ópera eh, que, que tenga la opción de eh, la audiodescripción, pues a la vez que vemos la película de forma eh, inclusiva. Eh, nosotros con nuestro teléfono móvil y nuestros auriculares escuchamos la audiodescripción y la persona que está al lado, que es vidente, pues no se entera ¿no? de que está adaptada. Entonces, bueno, eh, esta aplicación Audes Mobile, como otras que hay, ya digo pues lo que hace es eso, vamos a nuestra a nuestra sala de cine, eh, sincronizamos la película que previamente hemos descargado en nuestro teléfono móvil en cuanto a lo que es la banda de la audiodescripción y conforme vaya evolucionando la película o avanzando, pues cuando haya necesidad de describirla, pues no la describirá a, a la persona ciega que, que vayamos.
3: Muy bien. Bueno, pues Alberto Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, muchas gracias de nuevo por traernos otra de tus estupendas recomendaciones de Cine con Valores. Un abrazo y hasta pronto.
1: Un abrazo.
3: Continuamos en el valor de otras voces... ...y ahora vamos a escuchar las últimas noticias... ...sobre discapacidad por parte de la Fundación Roncali. Eh, ...adelante compañeros.
5: Buenas tardes a todos queridos radio oyentes... ...del valor de otras voces... ...estamos aquí de nuevo un domingo más... ...con todos vosotros para dar visibilidad... ...y poner voz a la discapacidad... ...en el programa de hoy... ...me acompaña mi compañera María Elena.
6: La primera noticia nos llega desde Murcia donde dos concejales van a recorrer sus calles sintiendo el apagón ac acústico. ¿Puedes contarnos de qué trata esto, Víctor?
5: Ambos concejales van a tapar sus ojos con un antifaz y sus oídos con tapones para sentir el apagón de los semáforos de la ciudad de Murcia.
6: El objetivo es poner de manifiesto los riesgos que esto supone. Es un peligro que en la ciudad se apaguen el sonido de los semáforos a partir de los diez de la noche y durante el día también bajen el volumen de estos, a causa de las quejas por los vecinos.
5: Denuncian que por el exceso de ruido y por el tráfico apenas los escu lo escucha, y eso es un peligro.
6: Además, piden que se implante el sistema Plasbo para activar el sonido con mando a distancia en las grandes avenidas. Este ya ha sido implantado en la mayoría de ciudades españolas. Las asociaciones de invidentes consideran que sin este sistema, Murcia será inaccesible.
5: Ahora nos vamos hasta Benavente, provincia de Zamora.
6: El Centro ASPROSUF, que pertenece a Plena Inclusión, pretende desarrollar un plan de formación y seguimiento para personas con discapacidad, cuyo fin es el que al menos el 50% encuentre puesto de trabajo.
5: El Ayuntamiento de Benavente también está colaborando para poner en marcha este plan de inclusión laboral.
6: Sin embargo, se escribió en noviembre a un total de 21 alcaldes de toda la comarca, implicando el proyecto y pidiendo una respuesta rápida, pero tres meses después no se ha obtenido ninguna respuesta.
5: Ahora nos vamos hasta Alemania, donde Rita Ebel, una mujer de 62 años, ha tenido una idea para eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con, con movilidad reducida diariamente.
6: Pues sí, Víctor. La alemana también quedó en silla de ruedas por un accidente de coche y por ello ha querido ayudar a más personas. ¿De qué trata su invento?
5: Se trata de rampas hechas por piezas de Lego. Una forma sencilla trata de derribar los muros a los que se enfrentan diariamente. Uno de los problemas que tiene es la falta de material, por ello pide donaciones de estas piezas para continuar su invento.
6: Estas coloridas rampas ya se han extendido a países como Suiza o Australia. Además, España y Estados Unidos ya se han interesado en conocer más detalles.
5: Los, los protagonistas de la siguiente historia se llama Begoña y es la presidenta de la asociación Dar Vida en San Sebastián de los Reyes. Cuéntanos, María Elena.
6: Así es. Begoña denuncia la última discriminación que ha sufrido al no dejar que su perro de asistencia entrara con ella a la consulta médica en el hospital Infanta Sofía.
5: Begoña explica que su discapacidad no es visual y considera que hay mu mucho desconocimiento y falta de información en este tema.
6: Explica cómo además de perros guías, también hay perros de asistencia médica o de autismo. Sin embargo, cree que la mayoría de estos servicios son desconocidos por la sociedad.
5: Por su parte, el hospital ya, ya ha pedido disculpas a Begoña e insisten que fue un fallo del de auxiliar. Sin embargo, añade que es la que es habitual... Que los trabajadores conozcan las leyes y que tengan un correcto trato con, con todos los pacientes.
6: Begoña reclama más visibilidad y más conocimiento para combatir la desinformación que existe.
5: La siguiente noticia tiene como protagonista a dos deportistas que destacan sub, subidos a los esquís. Joan Santacana y Miguel Galindo, el primero es, es, es esquiador, paralímpico, con un 5% de agudeza visual. El segundo es su guía, que le dirige desde... ...hace más de 17 años.
6: Ambos comenzaron a esquiar desde muy jóvenes. Galindo, gracias a su familia, ya competía con tan solo 8 años... ...mientras que a Santa Cana ya le habían diagnosticado la enfermedad... ...que degeneraría su visión, cuando se puso los esquís por primera vez.
5: Galindo tiene mucha responsabilidad con sus indicaciones... ...ya que en un mínimo fallo puede suponer un peligro para Santa Cana... ...pero ¿cómo hacen para comunicarse?
6: Esta peculiar pareja utiliza un micrófono y unos auriculares mientras que bajan por la nieve a más de 100 kilómetros por hora.
5: Otra gran noticia son las próximas obras que se van a realizar en el castillo de Peñíscola, cuya inversión ronda los 2,5 millones de euros.
6: El objetivo es que el castillo sea accesible para todos. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, José Martí, en su visita al monumento.
5: También se ha anunciado un posible proyecto de visitas con gafas 3D. ...para que las personas con discapacidad puedan conocer cualquier rincón... ...incluso donde resulte imposible realizar las obras... Martí alabó el proceso de modernización y los recursos que están incorporando.
6: Tour for Adapta llega a Lanzarote para que las personas con discapacidad... ...puedan probar coches adaptados a sus necesidades.
5: Es una iniciativa de Ford junto Fundación ONCE desde 2014... ...ya han visit, visitado 80 localidades...
6: El objetivo es facilitar el acceso universal a la movilidad de toda la geografía española. Más de tres millones de personas ya han probado estos
5: vehículos. Nos vamos hasta Santander. El protagonista se llama Alberto Torres y es el único concejal sordo de España.
6: Así es, durante la entrevista que ha realizado y gracias a un intérprete de signos ha hablado de la importancia que tiene derribar las barreras para que todos podamos tener las mismas oportunidades.
5: El, conce el concejal considera que uno de los retos que tiene su partido político es hacer de Santander una ciudad accesible integradora.
6: Además también tiene la esperanza de que se conozca la figura del intérprete de signos.
5: Para terminar el programa de hoy vamos a hablar de la iniciativa impulsada por MAFRE en su programa Juntos Somos Capaces. ¿De qué se trata María Elena?
6: Se trata de un taller gastronómico formado por nueve personas con discapacidad intelectual y dirigida por el chef Martín Berasategui.
5: Tiene un doble objetivo, por un lado visibilizar sus capacidades y talento, y por otro fomentar la inserción laboral y mostrar valores como la superación, la igualdad, la responsabilidad... O el compromiso.
6: Aprovechamos también para recordar a todos los radioyentes que hoy, 1 de marzo, es el día de la cero discriminación.
5: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañera por traernos la actualidad. Y a nuestros queridos radioyentes nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.
3: Muchas gracias por vuestras estupendas noticias y hasta el próximo día.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces ahora nos trasladamos a Caspe, a Zaragoza, para escuchar el testimonio de Irene Peralta, madre de dos niños, de dos gemelos, con distrofia muscular de Duchenne. Hoy nos va a contar su experiencia como madre de dos niños con discapacidad. Muy buenas tardes, Irene.
0: Buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, eh, para los oyentes que no lo conozcan, cuéntanos en qué consiste la distrofia muscular de Duchenne.
0: Pues a ver, la distrofia muscular de Duchenne es un desorden del músculo y pierden toda su función del músculo, terminando totalmente perdiendo su independencia. Y alrededor de los 12 años se terminan en una silla de ruedas y de ella se desencadena a esta silla de ruedas todo. Claro, Todos es los una... Los músculos y todo se van... Atrofiando todos.
2: Degenerativo, entonces, claro. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no, no marcha bien? ¿Cómo sabéis? Pues, pues a
0: ver, de, de pequeños los veíamos muy patosos y eso, pero nada que nos saltaran las alarmas. Y a la que iban a hacer los siete años, vimos que los críos tenían mucho, al subir las escaleras, se cogían siempre de la rodilla, tenían que ir apoyadas no podían subir las escaleras bien y ya nos saltaban las alarmas. Fuimos a la pediatra, le explicamos lo que es eso y dice que pues son más patosos. No, no, vamos, que, que suban las escaleras y lo verás. Y al subir las escaleras en el centro médico, cuando los vieron, dice, uy, sí, pues te va a mandar al neuropediatra. Fuimos al neuropediatra, así que los niños y acaban todos como que ya veían lo que era. Y después de un montón de pruebas nos dieron la, la sorpresa. No nos iba a cambiar la vida tanto.
2: ¿Había antecedentes eh, en vuestra no, familia? no. no. Claro. No soy
0: la portadora, pero he sido la primera y no lo sabía, que la portadora de proyectos no con ningún síntoma. Uh
2: -huh. eh, entonces, ¿cómo asumís la noticia en casa? ¿Cómo es vuestra primera reacción?
0: La primera reacción, nos quedamos que esto no va con nosotros. Y después, pues, poco a poco, vas muy duro, pero vas asumiendo y no te queda otra que por ello o sea, asumir y luchar lo que hay, vivir el día a día y ya está.
2: Eh, supongo que hasta que se asume la realidad de lo que sí. pasa, se pasa por varias fases.
0: ¿Eso pues, así? A ver, asumirse nunca se asume, simplemente aprendes a convivir con ello. Asumir nunca nunca asumes. Pero la primera fase, pues primero, a ver, intentamos que ellos no noten nada, porque incluso el día de hoy, mis hijos van viviendo, les voy explicando el día a día cómo va llegando. La cosa, hasta el año pasado les pusimos silla de ruedas y hasta que nos la planteamos en cogerla, no sabían que iban a terminar una silla de ruedas. Entonces vamos con él, explicando incluso nosotros, pues el día a día eh, cómo va llegando.
2: Entonces, eh, una vez asumido todo o que aprendéis, digamos, a convivir con ello, ¿cuál es el siguiente paso que dais? ¿Os ponéis en contacto con alguna asociación? En específico? Eh, sí, nos
0: ponemos ahí una asociación que es el en project que de padres todos con mi especie de, muscular de duche de no ducha y ya empezamos a conocer padres y ya meternos un poco en el de eso, y ya parece que empiezas a asumir más. Una vez hablas con otros padres que tienen el mismo problema que tú, ves que no estás solo, que pues, te sientes solo porque me ha pasado a mí, pero después más empiezas a hablar con otros padres, pues te mm -hmm. sientes un poco más arropado, por lo menos, dentro de la, la gravedad de la enfermedad.
2: Claro, entonces eh, ya estando en una asociación específica, pues ya os sentís más apoyados. ¿Y qué, sí. qué hace la asociación? ¿Hace actividades, eventos de sensibilización?
0: Sí, la asociación hace, porque parte para las enfermedades raras, como no hay nada de ayudas para investigación ni para nada, pues hace un montón de eventos para recaudar fondos. Y hace cada, todos los años hace un congreso internacional de de Duchenne, en Madrid, que van to van médicos y especialistas de todo, podemos ir los padres, y también está, a ver, va muy bien para conocer cosas nuevas y los avances que hay y todo.
2: Claro. Eh... Hace a, a algunos años vosotros pedíais eh, eh, que se su, suministrara un medicamento experimental, sí. ¿no? Que en Aragón la pues Taluren, no se sé, sí. ataluren. ¿Cómo va? Eh, ¿Cómo lleváis esta lucha? ¿Habéis conseguido ya algo? Sí, ¿Estáis en es ello? Sí, dos,
0: dos años luchando, pero en el 2016 ya nos lo concedieron y lo están tomando como uso compasivo y la verdad que a ver les va bien aunque vayan en la silla y eso, pero pensamos que si no vamos a estar, ya es bastante peor de lo que están.
2: Mm -hmm. ¿Pero pueden andar algo? O... Mm -hmm.
0: Ahora andan, pero con unos aparatos, unas férulas, que les han puesto, porque los, los músculos de empezaron por los músculos de las piernas, entonces el pie se le andaban de puntillas, y al andar de puntillas ya no llegó un momento que ya no podían andar. Ya les han hecho una tenotomía... En el pie para ponerse el pie plano, con unas férulas ahora pueden andar.
2: ¿Y van, digamos, van avanzando de la misma forma los dos al mismo tiempo? O... Sí,
0: ellos sí van avanzando de la misma forma. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo es su día a día? ¿Van al colegio de forma normal? Sí, o... ellos
0: hacen vida normal, ¿sale? van al único que con muchas terapias. Van al fisio a primera hora, a las 8 de la mañana van al fisio después van al instituto con sus compañeros normal y salen con los amigos y llevan dentro de lo que, con una silla, pero con, hacen vida normal.
2: Uh -huh. ¿Y la, la acogida en, en sus centros educativos cómo os, os han apoyado? No, la acogida
0: al ser pueblo y los amigos ya llevan los mismos desde la guardería y todo, la verdad que la acogida ha sido por todos los lados muy buena, Eso no, no tenemos ninguna queja al revés, súper agradecidos, igual a nivel de pueblo cuando lo dijimos que todos hemos estado siempre muy arropados. Que eso es también para ellos y para nosotros uh -huh. lo esencial para seguir adelante, claro.
2: ¿Habéis sentido el apoyo por parte de familia, de
0: amigos? Sí. Uh -huh. hasta que no empezamos la lucha de la taluria sabían que algo tenían, pero por protegerlos a ellos y que nos les dijera de pobrecicos ni nada, tampoco habíamos dicho a la familia, pero no lo había... Y a raíz de lo de la Talurien, pues hubo que... que decirlo ya a todo el mundo y la verdad es que claro. uh -huh. pues la acogida fue muy buena.
2: Pues eh, el pasado 29 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero de verdad, con un día que se dedica a esto, ¿crees que es suficiente? ¿Crees que se está haciendo, no. según tu experiencia, lo suficiente para mejorar la calidad de vida de estas personas?
0: No, porque una enfermedad rara es muy dura, muy complicada y es el día a día, no es un día al año.
2: Uh -huh. Son los 365 días del año, ¿no? por decirlo claro. de alguna manera.
0: En las 24 horas del día. Uh -huh. Son personas dependientes. Uh -huh.
2: Claro, eh, con un niño imagino que ya se hace complicado, con dos. Eh, con dos es
0: muy complicado, gracias a que tengo los cuatro abuelos, tíos y de todo que nos ha ayudado en un montón porque es complicado. Uh
2: -huh.
0: Es todo el día pendiente de ellos.
2: En este momento que es qué es lo que más necesitáis? qué es lo que pedís en, en este momento más investigación qué es lo que investigación necesitan? que no hay uh -huh. no hay nada claro eh, muy poca
0: cosa sí son enfermedades también minoritarias que no, no investigan no les investigan uh
2: -huh. eh, claro una cura para esto pues va a tardar verdad sí. Mm. Uh -huh. Y ahora pues la la asociación que comentabas, recuérdame el nombre, uh -huh. eh, ¿se va a hacer algún evento ahora a, sí, a para, largo plazo?
0: Para mayo es el Congreso Internacional en Madrid, el 22, 23, 24 de mayo es el Congreso y ahí estamos siempre esperando a ver qué cosas hay, qué ensayos han salido y... Siempre con la esperanza de que salga algo.
2: Pues Irene, para finalizar, nos gustaría que mandaras un mensaje pues a esas personas pues que se encuentran en una situación similar a la vuestra para que no dejen de, de luchar por salir adelante. ¿Qué les dirías?
0: Pues nada, que hay que luchar y vivir el, el día a día, disfrutarlos mucho y no pensar en la enfermedad porque si no... Sí si no, no de días loco, sí uh
2: -huh. claro que sí, vivir el presente no la vida es aquí sí. y ahora, no
0: sí y no pensar en un futuro lo que pueda pasar que lo que pasará pasará uh
2: -huh. pues irene Peralta de Caspe Zaragoza, madre de dos niños con distrofia muscular de Duchenne, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros en el programa. Después. un abrazo y un abrazo. Pues hasta aquí llega esta edición de El valor de otras voces. Hoy hemos conocido el trabajo de la Asociación Prometeo de Murcia, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Alberto Gil nos ha traído otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine, en esta ocasión, la película elegida ha sido Especiales, que trata sobre el autismo, una película que se ha estrenado hace poquitos días. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias de discapacidad y finalmente hemos escuchado el testimonio de Irene Peralta, de Caspe, de Zaragoza, madre de dos niños con distrofia muscular de Duchenne. Y ahora les recordamos nuestras formas de contacto. Nuestras
3: formas de contacto son las siguientes. Por un lado, nuestro correo electrónico y la dirección es el valor de otras Y el teléfono de nuestro contestador. El teléfono es 910053305. Repito, 910053305. Y le recordamos también los datos de la Asociación Prometeo de Murcia, que trabaja con personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. El teléfono es 96-857-9505, 96-857-9505 y la página web www.prometeotp.es www.prometeotp.es
2: Muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen a ti y a todos y hasta el próximo día Pues un abrazo a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar ahí